0: pause Witzig, dass ich das Lied anstimme. Ich habe es noch nie gehört so richtig. Ich kenne es gar nicht. weiß gar nicht, wie es funktioniert. <lacht> Hoffentlich freut sich Steven, wenn er schneidet. Wenn er sich das anhört. Ja. Ich grüße dich und hab gleich mal eine Frage ja. an dich. Frag Was mal. passiert, wenn man im Hühnerstall alle Hühner mit einem Lichtschwert tötet? Äh, dann hat man einen Hühnersalat. Nee, dann ist der Hahn solo. <lacht> das ist doof, Mann. Und dann noch ein Star Wars-Joke, äh, Mann. Aber oh, der ist schön. Mir gefällt der. Ich habe den das ja, gehört und fand den gut. Ja, nee, es ist schon ist niedlich. Süß, ne? Süß, Aber ne? nicht so süß wie du. Steven, ich grüße dich, ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Wir sind heute am Donnerstag dabei und aus der Not haben wir jetzt wieder mal eine kleine Cinema Couch-Kompass-Folge einberufen, denn es ist doch einiges zusammengekommen, auch wenn die Konzentration von uns beiden aktuell auf Serien liegt, kommen trotzdem der ein oder andere Film immer mal mit dazu und deswegen wird es mal wieder Zeit, sonst wird es eine große Mammutfolge.
1: Ja, also das Problem bei uns ist, dass wir tatsächlich gerade eine Serie schauen, die insgesamt 90 Folgen hat und wir uns im Grunde genommen nur darauf konzentrieren und gar keine Filme gucken, mehr oder minder. Und deshalb ist das bei mir recht überschaubar, bei dir wieder ein bisschen mehr, aber das ist ja äh, völlig egal, dann rede ich halt einfach über die Serie ein bisschen mehr.
0: Ja, zum Beispiel. Finde ich gut. Lass uns diesmal direkt einsteigen. Wir haben heute also dadurch, durch dieses Ungleichgewicht ja angeschauten Sachen, durchaus äh, eine Situation, dass ich wieder mal ein paar Blöcke bilde von meinen Sachen, die ich gesehen habe. Es wird also vielleicht heute etwas bergeinseitig vom Redeanteil, aber das ist ja auch sonst wahrscheinlich nicht viel anders.
1: Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so
0: im Raum stehen und ob das positiv oder negativ ist, das werden wir jetzt herausfinden. Ja, keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Solange du nicht über irgendwelche Dokus sprichst, ist glaube ich alles im grünen Bereich.
1: Ja, da brauchst du dir heute keine das Sorgen Das finde
0: ich machen. schön. Okay, dann Serienblock. Die erste... Ich beginne einfach mal, ich habe eine Serie, an einem Abend habe ich die Staffel durchgeguckt, das heißt wir haben es mit einer Serie zu tun, die A, nicht viele Folgen hat und B, eine Folge nur so um die 20 Minuten geht, das kann man also super gucken. Die Rede ist von der Netflix-Produktion I am not okay with this. Schon mal gehört? Ah, oh, ja, ja, äh, ist in der Hauptrolle mit Sophia Lillis, die aus äh, S bekannt ist zum Beispiel. Eine sehr gute, aufstrebende Jungdarstellerin, die wirklich einen absolut guten Job macht. Hier im Zentrum der Serie steht, ist also eine Schülerin an einer Schule mit einer alleinerziehenden Mutter und einem kleinen Bruder. Und sie ist so ein bisschen die Außenseiterin, sie ist in der Schule halt so die Zugezogene, also auch in dem Ort. Und ja, weiß nicht so richtig, ist gerade eben in der Pubertät, kommt mit sich nicht, sich nicht so richtig klar und es wird auch thematisiert, dass ihr Vater halt weg ist, weil er gestorben ist und äh, den vermisst sie sehr, kommt nicht besonders gut mit ihrer Mutter klar, also eigentlich das ganz typische Coming-of-Age-Ding, aber... Wenn sie besonders emotional ist, also entweder traurig oder wütend, ähm, entwickelt sie Kräfte, Fähigkeiten, äh, telekinetische Kräfte, ähnliche Sachen. Sie lässt Dinge schweben, macht Dinge kaputt mit Kraft ihrer Gedanken und das ist natürlich, wie es am Anfang so ist, auch sehr unkontrolliert. Ja, interessante Geschichte, ist denke ich mal auch viel Identifikationspotenzial da für jüngere Zuschauer, mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Es ist so dieses typische Netflix-Ding, es ist auch von der Erzählweise her das typische Netflix-Ding. Ist also keine mega Überraschung und etwas vorhersehbar, aber halt cool gemacht, cool gedreht, macht Spaß und ist super geschauspielert und Sie hat in der Serie einen Nachbarn, der auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ein Paradiesvogel ist. Der auch, du siehst den und denkst dir, der weiß noch nicht, dass er schwul ist. Also es ist halt ein absoluter splinischer Typ. Stanley heißt der und das ist der absolute Held der Serie. Stanley for President, geiler <lacht> Typ, liebe ich über alles.
1: <lacht> okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Und vor allem ist ja auch diese Ausgangslage... Vor allem deshalb so interessant, weil es ja so ein bisschen wie so eine Art, naja, nicht nicht direkt wie die Superheldengeschichte wirkt, aber halt natürlich so ein bisschen telekinete, telekinetische Sachen, Mutant, Superheld. Das kommt einem ja doch irgendwie direkt in den Kopf, aber sieht halt natürlich völlig anders aus und ist halt ganz anders aufgemacht.
0: Das macht halt so Richtig, interessant. aber im Grunde genommen hast du völlig recht. Also es könnte durchaus sich in eine Superheldenrichtung entwickeln. Aber das wissen wir nicht und ich glaube auch nicht, dass es im Rahmen dieser Serie thematisiert werden wird in Zukunft. Die erste Staffel, wie gesagt, ist schnell geschaut, ist spannend, ist cool gemacht, macht viel Freude. Und ich glaube, dass es ähnlich wie bei The End of the Fucking World einen Quantensprung geben wird in Richtung Staffel 2. Jetzt wissen sie, es ist mega beliebt, es ist richtig gut angekommen bei Netflix-Publikum. Es wird Geld geben, Budget geben für Staffel 2 und ich glaube, da hauen sie richtig einen raus und da... Wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie bei der genannten Serie. 7,5. Könnt jetzt ja, also okay. 7,5
1: ist ja ist ja noch ganz okay. Also jetzt noch nicht überragend, aber so, dass es dich angefixt ja, hat. Auf jeden Fall. Okay. Aber wir müssen
0: uns ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen gedulden, weil gedreht werden kann ja jetzt. Ja, also nicht. so sieht's aus. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Es gibt tausend andere Sachen, die man sehen kann und davon wirst du wahrscheinlich berichten, was du als nächstes hast. Ja, wir haben,
1: bevor wir die aktuelle Serie angefangen haben, Handmaid's Tale zu Ende geschaut. Also nicht zu Ende geschaut äh, von, äh, im, im Sinne von, von allen Staffeln, die es bis jetzt gibt, aber die, die es bei Amazon gibt. Also haben wir die erste und die zweite Staffel jetzt durch. Und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Aufschwung dahingehend genommen, dass ich dadurch, dass ich die erste Staffel ja schon gesehen habe und in der Geschichte drin war, halt mehr mit den einzelnen Charakteren und Leuten halt mitgefiebert habe und auch die Charakterentwicklungen teilweise schon recht interessant sind. Du hattest ja damals zu meiner Kritik gesagt, die ich bei der ersten Staffel geäußert hatte, dass ich das alles so ein bisschen unrealistisch finde, dass ich mir das nicht so wirklich vorstellen kann, dass das so in dieser Art und Weise passiert und du hattest mir dann so ein bisschen prophezeit, dass das eigentlich alles sehr gut äh, noch erklärt und entwickelt wird und das fehlt mir persönlich nach wie vor, auch nach Ende der zweiten Staffel. Ich weiß nicht genau, ob du dich da dann auf die dritte schon bezogen hast, dass da so viel äh, noch irgendwie im Hintergrund besprochen wird, aber äh, ich bleibe zumindest bei meiner Grundaussage, dass für mich das Szenario zwar interessant wirkt, also definitiv und auch packend und man ist halt auch drin in der Serie, ich finde es aber einfach nicht nicht realistisch und kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass sowas in, in so einer Art und Weise irgendwie passieren könnte. Und weil das Ganze ja so extrem auf Realismus äh, getrimmt ist und alles so ernst und seriös ist, ist das für mich halt schon ein Mangel, der auch ein gewisses Gewicht hat.
0: Ja, nachvollziehbar nach wie vor. Dein Urteil zur Staffel 2?
1: Also, ich fand die, wie gesagt, äußerst äußerst packend. Das ist weiterhin schauspielerisch äußerst gut. Das ist auch von der Storyentwicklung sehr interessant gewesen und besser als die erste Staffel ein Stück. Und deshalb bin ich anstatt bei 8 bei 8,5. Ja, das ist
0: eine großartige Wertung dafür, dass du die Prämisse nicht so annehmen kannst. Ich kann die Prämisse annehmen, deswegen kommt es bei mir noch besser weg. V völlig nachvollziehbar.
1: Ja, das... das, das dass das Ding ist halt, ja, ich kann, das, das ärgert mich halt auch so ein bisschen, dass ich damit einfach nicht so warm werde. Aber das ändert nichts daran, dass die Serie so insgesamt halt einfach unglaublich spannend ist. Wobei, das hatte ich auch schon mal bei der ersten Staffel gesagt. Es gibt halt so viele Momente, wo zwei Personen miteinander reden über irgendwas, über das sie nicht reden dürften, an einer Stelle in einem Haus, wo ich so denke, Alter. Wir könnten so einfach erwischt werden und es passiert halt einfach nicht. Das macht zwar auch so ein Stück weit die Spannung halt aus, aber ich, ich habe mir bei so vielen Situationen gedacht, Alter, wie offensichtlich ist das oder wie einfach könnte man da entdeckt werden und es passiert halt im Grunde genommen nie. Das ist sowas, was mich halt einfach irgendwie stört. Aber das ändert nichts daran, dass es spannend ist, wie so. Schön.
0: Wenn wir uns denn irgendwann mal wieder sehen dürfen, wir zwei beiden Hübschen, dann äh, kann ich dir ja mal die dritte aushändigen, die habe ich ja auf Blu-ray.
1: Ja, das kannst du natürlich machen. Mach ich machen.
0: gern. Gut, dann komme ich mal zu meiner nächsten Serie und eine Serie, die wir an, die ganze Staffel an zwei Tagen weggeballert haben. Geht auch relativ fix, obwohl die Folgenlänge schon um, ungefähr eine Stunde ist. Und es sind acht Folgen. Und zwar ganz brandheiß die vierte Staffel Haus des Geldes. Mhm. Haben wir geschaut. Haus des Geldes. Ja. Ähm, wie soll ich sagen? Ich hatte es ja erwähnt. Staffel 1 und 2 sind eine abgeschlossene Story. Ein großer Haste, wenn man so möchte. Danach ist das erstmal dieser Abschnitt weg und dann mit Staffel 3 beginnt ein neues, ähnliches Setting mit einem neuen Haste, der noch ein bisschen waghalsiger ist als der erste. Und dann ist auf einmal ein Cliffhanger und die Staffel ist zu Ende und die Handlung ist aber noch nicht abgeschlossen. Deswegen war es dringend notwendig, dass die vierte Staffel endlich anläuft. Die ist auch Gott sei Dank pünktlich noch angelaufen und läuft jetzt seit Anfang April. Äh, was soll ich sagen? Es macht immer noch extrem Spaß. Das ist nicht tiefgründig, das ist nicht vielschichtig, das ist nicht philosophisch. Es ist einfach mega unterhaltsam. Es ist spannend, es hat großartige Figuren. Es hat super gute Schauspieler, die diese Figuren verkörpern. Das macht richtig Freude. Ich finde es einfach auch sehr, sehr spannend. Es ist sehr, sehr... Wendungsreich gemacht, es ist vielleicht auch ab und zu mal natürlich ein bisschen vorhersehbar, aber es ist einfach eine richtig, richtig gute Unterhaltung, wahrscheinlich eine der besten Unterhaltungsserien, die es so gibt, wenn man wirklich mal richtig Bock hat, sich da wirklich reinzudenken und einfach nur unterhalten zu werden, funktioniert das super und deswegen Staffel 4, 8 von 10 und was man diesmal aber sagen muss, ähm, ja, die Schere hat zugeschlagen, also auch mit Staffel 4 ist die Handlung nicht abgeschlossen, das heißt es gibt wieder ein Ultra-Cliffhanger ja. und es geht mit der Geschichte, die in Staffel 3 begonnen hat, erst wahrscheinlich in Staffel 5 zu Ende oder vielleicht sogar noch später. Oh
1: Mann, das ist natürlich hart, aber... Da musst du jetzt durch, Berg, musst durchhalten und äh, wir haben die auch schon bei uns auf der äh, Watchlist, weil meine Frau auch schon von anderen gehört hat, dass das total gut sein soll. Und das ist ja immer so, wenn ich irgendwas vorschlage und sage, das ist gut, dann ist das natürlich immer kein Prädikat. Das <lacht> ja, Kucken natürlich müssen, nicht, aber warum wenn jemand, auch? <lacht> aber, aber wenn jemand anders das vorschlägt, dann äh, geht das natürlich. Ich kann es naja, auf jeden Fall
0: unglaublich gut nachvollziehen, warum sich das so einer großen Beliebtheit erfreut, weil es wirklich auch für jeden, also da muss man kein Filmfreak sein, man muss kein Serienfreak sein, man muss einfach nur Bock haben, sich gut unterhalten zu lassen, dann funktioniert das von vorne bis hinten und es ist aber eben auch für für, für Leute wie uns, die halt doch schon Cineasten sind und äh, hinter die Kulissen auch gerne mal schauen, auch viel, viel zu holen, es ist einfach wahnsinnig gut,
1: Fun es gibt ja jetzt auch eine auch eine Doku ne zu das stimmt ja, habe ich
0: mir aber noch nicht angeschaut.
1: Das Phänomen. Haus des Geldes. Ich habe da den Trailer dazu gesehen und das ist ja echt krass, also wie die da zu, zu ihren Dreharbeiten, zu der aktuellsten Staffel da empfangen wurden. Sie äh, haben das dann selbst so ein bisschen betitelt wie wie die Beatles, also da waren Fans und Massen, das war schon ziemlich beeindruckend und es scheint echt weltweit eine extrem große Fangemeinde ja. zu haben. Und es
0: fühlt sich halt auch äh, finde ich, für viele halt auch irgendwie besonders an, weil das sind ja alles spanische Schauspieler, es ist eine spanische Produktion, Produktion. Das heißt, man kennt die Schauspieler nicht. Die sind ziemlich unbekannt. Die sind vor allen Dingen eben in diesen Rollen jetzt populär. Das funktioniert natürlich super. Funktioniert auch für mich total. Also ich finde die alle charismatisch und gut. Die, die Figuren sind einfach auch gut geschrieben. Und was ich sagen muss, das habe ich auch nicht so oft. Der, der Titelsong ist mega geil. Ich liebe den total, der ist so super Und äh, kennst du das, wenn du manchmal Titelsongs hast, die richtige Songs sind, die aber bei so einem Serienintro natürlich so zusammengeschnitten wurden, dass die halt nur eine knappe Minute vielleicht, wenn überhaupt gehen Und dadurch halt mhm. eben mal Strophen irgendwo an eine andere Stelle gesetzt wurden, verknappt wurden und der Refrain eher kommt und so, ne, also dass es halt irgendwie geschnitten ist Und wenn du dann mal das Lied komplett hörst, fühlt sich das total seltsam an
1: ja, und, ja, und jetzt geht es
0: mir andersrum. Dadurch, dass ich das Lied schon unzählige Male gehört habe und das Fest in meiner ähm, Playlist integriert ist, fühlt sich das, wenn das Intro kommt, jetzt schon immer seltsam an.
1: Ja, das ist natürlich, das ist halt die Prägung. ne? Das, was als erstes da war, ja, prägt. Ja, aber es hat sich jetzt umgedreht,
0: die Prägung. Das ist das Ding.
1: Ja, ja na, na klar, weil's, weil halt das eine eher da war als das andere. Es ist so wie, äh, wenn man erst das Buch liest und dann den Film guckt, äh, dann... Ärgert man sich, dass das oder das aus dem Buch fehlt? Und äh, wenn man zuerst einen Film sieht und dann das Buch liest, dann fragt man sich, Hä, warum ist denn das ganz anders als im Film? Also, das ist halt immer äh, das, was als erstes da war, prägt. Also, das ist, das ist glaube ich, total gängiges Phänomen, mit dem sich viele identifizieren ja. können.
0: Also, Haus des Geldes gucken, auch für dich gucken.
1: Ja, mache ich noch. So, ich habe es ja äh, praktisch dir als als großes Rätsel angekündigt, was wir denn jetzt gucken und ich glaube, ich habe das so extrem aufgebauscht, dass du voll die Erwartungshaltung hast und jetzt vielleicht dann letzten Endes ein bisschen enttäuscht bist, ähm, aber ich will das jetzt trotzdem auch mal für die Zuhörer nochmal so ein bisschen aufbauen und sagen, was ich dir so für Vorab-Infos gegeben habe, denn ich habe gesagt, wir haben uns im Grunde genommen so einer Art, kann man schon sagen, Serienklassiker gewidmet, ähm, aus dem Jahre 2005. Und es war so eine der ersten Serien, die diesen wirklich richtig ähm, überspannenden Handlungsbogen hatte. Also eine Serie, wo man eigentlich jede Folge gesehen haben muss, um das Ganze nachzuvollziehen. Das war ja damals so eine Zeit, wo das alles losging mit diesen Serien, die so sehr auf dieses Konzept gesetzt haben. Kurze Zeit später kam ja dann zum Beispiel auch Lost und, naja, Breaking Bad kam dann auch ein paar Jahre später und das ist ja mittlerweile Gang und gäbe, solche Serien, die im Grunde genommen riesige Filme sind, so wie auch Game of Thrones. Ja, die Serie hat auf jeden Fall auch eine extrem große Fanbase und ist zumindest auf OFDB, also in der Online-Film-Datenbank sozusagen die deutsche IMDB, ziemlich weit oben gerankt in den Serien, ich glaube unter den Top 25 oder so. IMDB ist es äh, tatsächlich ein bisschen weiter äh, hinten. Und... Hauptdarsteller äh, einer der Hauptdarsteller ist wentworth Earl Miller und wer die Serie nicht kennt der wird wahrscheinlich auch nichts anderes mit ihm kennen weil er relativ unbekannt ist und eigentlich hauptsächlich wirklich durch ähm, diese Serie bekannt ist und die andere Hauptrolle ist Dominic Purcell sagte der was
0: ja sagt mir was weißt du jetzt auf welche äh, Serie das ist nein aber ich habe gerade hier wentworth äh, gegoogelt. Und du redest von Prison Break.
1: Ja, von Prison Break. Endlich habe ich es mal geschafft, seit Jahren. Also wirklich, das kann man wörtlich wörtlich nehmen. Seit Jahren will ich diese Serie eigentlich schauen. Ich hatte die damals äh, sogar auf jeden Fall die ersten beiden Staffeln auch auf DVD bei mir zu Hause stehen gehabt und bin eigentlich nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich es dann doch endlich geschafft, äh, da mal zu starten. Und was soll ich sagen? Ich finde es mega geil. Also es macht halt unglaublich viel Spaß. Und alleine die 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 Grundstory, also so wie das Ganze anfängt, ist halt für sich schon ziemlich cool, dass halt Dominic Purcell, das ist ähm, Burroughs, so heißt er im, in der Serie, der wird verurteilt und zwar zum Tode. Und das Ganze natürlich ähm, zu Unrecht. Und... Da wird ihm halt übel mitgespielt, er wurde reingelegt und äh, sein Bruder weiß das. Und ähm, sein Bruder ist ein ziemlich intelligenter Typ, der in einem Architekturbüro gearbeitet hat, die ursprünglich auch dieses Gefängnis mitkonstruiert hat. Und so hat er sozusagen sich die Pläne des, äh, des Gefängnisses äh, besorgen können, hat einen sehr ausgeklügelten Ausbruchsplan geschmiedet, hat dann eine Straftat begangen und ist in dieses... Krankenhaus, äh, Krankenhaus, in dieses Gefängnis verlegt worden Und darum geht's halt, dass er seinen Bruder aus diesem Gefängnis halt rausholen möchte. Und natürlich passiert auch einiges in diesem Gefängnis. Da gibt es üble Leute, die ihm übel mitspielen wollen. Unter anderem Robert Knepper, der wirklich den absolut überragenden t Teabag spielt, ein ja, ein, ein, ein pädophiler... Kinder und auch Frauen verachter und Schänder, der wirklich so ein richtig hinterletztes Drecksstück von Mensch ist im Grunde genommen. Dann ähm, wie schon öfters ähm, gesagt ähm, William Fichtner, der spielt ab der zweiten Rolle, ähm, zweiten Staffel auch eine Rolle.
0: Dann, richtig cooler charismatischer Typ, finde ich super, der Schauspieler. Hat,
1: hat auch hier eine wirklich richtig gute Rolle. Dann Peter Stormar, der ähm, Abruzzi spielt, ein Gangsterboss. Also wie gemacht dafür. Super, super gut. Ähm, ein paar unbekanntere Schauspieler, die auch ihre ähm, Rolle richtig gut äh, ausfüllen. Und das macht halt richtig Spaß. Man muss aber dazu sagen, ich finde, das ist schon... Es ist schon eine Guilty Pleasure-Serie. Also, äh, die hat einen gewissen 90er-Jahre-Charme, macht es natürlich deutlich besser als 90er-Jahre-Serien, sondern man merkt halt, dass sie, ähm, dass das noch so der Einstieg in diese neue Seriengeneration war. Das ändert aber nichts daran, dass das wirklich super, super unterhaltsam ist. Und auch viele Situationen, die mich jetzt zum Beispiel bei, ähm, The Handmaid's Tale gestört haben, die stören mich halt hier überhaupt nicht. Also da gibt es so viele Situationen, wo man sagt, ja, dass da jetzt kein Wärter vorbeikommt oder das wird doch niemals funktionieren. Oder es gibt eine Million Paralleluniversen, wo dieser Plan wahrscheinlich niemals funktioniert hätte, weil irgendwo irgendwer irgendwas gehört hätte und hier funktioniert halt. Und das macht aber am Ende die Serie halt aus, weil du im Grunde genommen immer nur so voll unangenehm da sitzt und denkst, oh, oh das kann, und da, da kommt doch bestimmt gleich jemand und du bist halt, du bist halt immer voll unter Spannung und, ähm, das ist halt einfach total cool und, ja, dieses Hin und Her zwischen den einzelnen Gruppen und auch wie sich der ein oder andere entwickelt, das ist schon ganz cool, ähm, und ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich die Serie jetzt äh, geguckt habe, beziehungsweise ich hätte sie auch damals auf DVD natürlich hintereinander weggucken können. Aber hätte ich mir vorgestellt, ich hätte die erste Staffel im Fernsehen geguckt und hätte dieses Staffelende gesehen, wäre ich ausgerastet. Weil das ist, das, das ist kein Cliffhanger. Das ist wirklich einfach ein Stopp. Mitten in einer Szene. Also das ist kein Ende, es ist kein Cliffhanger. Es ist halt einfach Schluss. Ich muss so denke, Alter, das kann man doch nicht machen. Also richtig mies. Aber wir konnten natürlich direkt weiterschauen und sind jetzt auch noch dabei. Ich finde es immer noch total spannend. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist halt wirklich eine, ein Klassiker.
0: Ja, also man hört natürlich unglaublich viel davon, es ist eine wahnsinns Fanbase dahinter, das hat natürlich auch dazu geführt, dass in jüngster Vergangenheit ja wieder eine neue Staffel nach eigentlich Serienende wieder angesetzt hat. Genau. Ist es denn jetzt abgeschlossen oder ist da nochmal damit zu rechnen, dass nochmal wieder was losgeht?
1: Na, die hatten äh, ja zwei Staffeln jetzt noch gedreht, also es gab ja damals drei Staffeln, das war dann glaube ich 2007 oder 2008 oder so vorbei und dann haben die jetzt 2017 die vierte und 2018 kam dann glaube ich die fünfte und dann hatte ich mal gelesen, dass es Planungen wohl noch für eine sechste gab, aber da ist bis jetzt nichts passiert.
0: Hm. Na gut, es bleibt also spannend und ja… Auch wie du das erzählst, fixt mich das schon an. Klar ist ein bisschen abschreckend, die ist sehr, sehr lang, die Serie. Ja, so geht es mir natürlich auch zum Beispiel mit Mad Men, wo ich richtig Bock drauf habe, aber einfach, die mir schon zu lang ist. Und äh, eine treue Zuhörerin, die Suse, liebe, liebe Grüße an dich. Du bist immer mit dabei, du schreibst oft und ähm, du bist so ein Bilderbuchfan, ja, das funktioniert super. Äh, die hat gesagt, guckt, Mad Men. <lacht> in Anlehnung an die Folge, wo wir das erwähnt haben.
1: Ja, also das ist auch so eine Serie, die schon äh, seit Ewigkeiten in meinem Hinterkopf kreist. Aber ähm, ja, irgendwie konnte ich mich aus Gründen auch noch nicht so ganz äh, dazu, dazu durchringen. Aber ja, es sind jetzt noch einige Folgen von Prison Break vor mir. Die werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch äh, gucken, außer mir vergeht irgendwann die Lust. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, weil wie gesagt, ich äh, hab echt meinen Spaß bei der ganzen Sache und ich mag auch die beiden Hauptdarsteller funktionieren ja richtig gut, obwohl das keine mega guten Schauspieler sind. Aber gerade der gute Wentworth, der ist halt äh, echt wie gemacht für die Rolle. Also das ist halt einfach genau sein Ding. Und gerade die erste äh, Staffel und auch die erste Folge, die ist die, die macht halt richtig Lust auf auf alles, was danach kommt. Und ich kann dir einfach nur mal empfehlen, das wirklich so als Appetizer zu gucken und wenn du dann halt sagst, also es sagt mir überhaupt gar nicht zu, finde ich total doof, dann brauchst du eigentlich den Rest nicht gucken, aber wenn du sagst, ey, das ist schon geil, das, das macht Bock auf mehr, dann kannst du auf jeden Fall noch, noch viel Spaß mit dem Rest haben.
0: Na gut, dann schaue ich mal, ob ich da mal einen Blick riskiere. Vielleicht funktioniert's ja. Das Einzige, was mich eben bis jetzt immer ein bisschen abgeschreckt hat, ist natürlich, wie ich gerade sagte, A, die Länge, aber B eben auch, dass es schon echt eine Weile her ist und du sagst ja 90er Jahre, oh, okay. Aber wenn du sagst, man es unterhält trotzdem und man kann es noch gucken äh, und es versprüht mehr Charme, als dass es äh, eben in die Jahre gekommen ist, dann äh, scheint es zu funktionieren.
1: Doch, das ist wirklich... Äh Macht immer noch einen sehr guten, wie ich finde. Also man muss halt, wie ich auch gesagt habe, man muss halt diese gewissen Logikprobleme, die die muss man halt einfach
0: akzeptieren und dann funktioniert das wunderbar. Ja, okay. Dann komme ich mit meiner nächsten Serie und ich muss einfach mal sagen, das ist was ganz, ganz Spezielles. Ich hatte es dir schon mal im äh, Gespräch außerhalb des oh, äh, Podcast gesagt. Ganz, hm?
1: ganz kurz, bevor du weitermachst, das ist noch eine Sache, die ist, noch, die, die ist mir noch ganz wichtig, die ich noch anbringen möchte zur Serie. Die Serie hat die Creme de la Creme der Synchronsprecher der Deutschen. Das ist Wahnsinn, was die auffahren. Also das sind so viele Stimmen dabei, die man kennt und die einfach gut sind und die... Ähm, da dann vor allem auch die deutsche Version extrem nach oben heben. Also zum Beispiel äh, Burroughs, der von ähm, Dominic Purcell gespielt wird, der hat die Stimme von Alan Harper bzw. von Rick äh, The Walking Dead. Dann äh, gibt es noch andere Stimmen, die äh, halt einfach, die, die man hört und die man kennt, zum Beispiel die von Dr. House oder später auch von Samuel L. Jackson. Also wirklich viele, viele gute Synchronstimmen dabei. Also das nur noch auch nochmal als kleines Qualitätsmerkmal eingeschoben. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Das macht nichts. Das ist äh, immer gut. Also ich stehe auch total auf gute Synchronsprecher. Komme ich heute im Verlaufe der Sendung tatsächlich nochmal dazu? Na, dann war es ja gut. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe eine, eine Serienstaffel gesehen, die in sich auch komplett abgeschlossen ist. Man könnte wahrscheinlich mit einer zweiten Staffel die Geschichte auch weiterführen, weil es schon irgendwie ein offenes Ende ist. Aber das Ganze ist so rund, so speziell, so einzigartig und ist tatsächlich in seinem eigenen Mikrokosmos für sich gesehen schon ziemlich perfekt und meisterwerkig und somit das Beste, was ich so in dieser... Alleinstellungsebene gesehen habe in letzter Zeit und zwar habe ich, wir haben schon mal drüber gesprochen, Andan gesehen.
1: Ja, das ist ja diese sehr kauzige Animationsserie, wenn ich es mal so nennen darf, also sehr besonders.
0: Genau und ich muss sagen, das ist absolutes Gold, dass sie die so gemacht haben. Das ist mit Rotoskopie, nennt sich diese Technik, gemacht. Das bedeutet, du filmst alles mit richtigen Schauspielern und lässt dann ein automatisiertes Computerprogramm drüber laufen, der sozusagen das in einer gewissen abgeschwächten Form dann koloriert und in so einer Art Comic-Stil überträgt. Ähm, das, das wird also quasi wie so live drüber gerendert, wenn du es so willst. Und die Hintergründe, also alles, was so eben äh, hinter den Figuren spielt, Landschaften, Wohnungen und so ähnlich, das ist ganz oft mit handgemalten Ölgemälden gemacht. Also der visuelle Stil ist der Oberwahnsinn und der hat sich wirklich erst im Nachhinein ergeben, die wollten die als ganz normal gedrehte Serie machen und haben sich dann aufgrund der wirklich einzigartigen Story, die hier ist und die ist auch sehr verrückt und sehr ausufernd, dazu noch hinreißen lassen, das Ganze visuell auch einfach einzigartig zu gestalten und das in Kombination wird ein wahnsinnig gutes Werk, ist in der Hauptrolle mit Bob Odenkirk, der also auch bekannt ist für Better Call Saul, gesprochen wird von meinem Lieblingssynchronsprecher Michael Pan. Ähm, genial, funktioniert super und auch die weibliche Hauptdarstellerin habe ich noch nie gesehen irgendwo, die ist super und generell die Figuren sind sehr, sehr gut ausgestaltet. Es ähm, geht im Prinzip um die Hauptfigur ähm, Alma, die einen Autounfall hat, gleich am Anfang. Und ihr Vater, gespielt von Bob Odenkirk, ist schon längere Zeit tot. Und nachdem sie im Prinzip aus dem Koma erwacht oder sich noch im Koma befindet, wir wissen es nicht so ganz genau, sieht sie ihren Vater und redet mit ihm. Und er offenbart ihr, dass sie jetzt durch diese durch diesen Unfall gedanken erweiternde Fähigkeiten hat zur übersinnlichkeit zur zeitreise zu allen möglichen abgefahrenen Sachen, äh, die er zeit seines lebens als wissenschaftler erforscht hat und mit ihr zusammen äh, seinen eigenen tod auf die schliche gehen möchte. Und das ist völlig abgefahren, das ist so surreal, es verschwimmen ständig Fiktion und reale Welt, es gibt Zeitsprünge, es geht vor und zurück, es ist alles auch noch völlig traum, traummäßig äh, aufgearbeitet, das ist eine wahnsinnig gute Story, das ist unglaublich packend, das ist eigentlich nahezu perfekt, es macht riesen Spaß, deswegen... Für sich als Genre 10 von 10, insgesamt würde ich so eine 9 von 10 geben, ähm, weil es doch manchmal auch schwer zu folgen ist, weil es so ausufernd und verrückt ist, aber es ist genial.
1: Tja, das hört sich ja sehr verrückt an.
0: Ja, ist auch relativ einfach zu konsumieren, es sind auch nur so 25 Minuten lange Folgen in etwa und es sind, glaube ich, insgesamt 10 Folgen kann man auch relativ schnell abarbeiten. Sollte man, glaube ich, auch machen. Dann bleibt man am besten drin in der Geschichte, die wirklich äh, einen auch ein bisschen was abverlangt, um dem folgen zu können. Aber es lohnt sich. Das kann ich total empfehlen, an dann auf Amazon Prime aktuell zu sehen. Cool, dann haben wir ja unseren Serienblock abgeschlossen. Ja, es kommt nur noch ein was, was wir beide gesehen haben, was ich jetzt nachgeholt habe. Ah, okay. Ja, ich habe die vierte Staffel Preacher beendet. Ah,
1: okay, <lacht> damit habe ich jetzt gar nicht mehr, obwohl ich habe, also jetzt gerade habe ich nicht damit gerechnet, aber ich habe vor kurzem mal überlegt, ey, Berg hat doch auch Preacher geguckt, aber die vierte Staffel, die fehlte noch. Das ist ja total lustig, dass es jetzt dann da tatsächlich doch dazu gekommen ist.
0: Ja, haben wir jetzt mal durchgezogen. Ja, was soll ich sagen, ich habe mir sogar extra nochmal die Folge angehört, in der du darüber sprichst, wie du sie gesehen hast. Ja. Und ich bin komplett bei dir. Wie soll man das sagen, das ist schon irgendwie abgefreakt und das Ende ist nicht schlecht, aber es ist auch irgendwie nicht gut. Also, was mich persönlich sehr, sehr stört, es war eine Serie insgesamt, die unglaublich geile Figuren hat und die hat sie bis zum Schluss. Also, die die Hauptcharaktere sowieso mit Jesse Custer, Tulip O'Hare und natürlich Cassidy, ja, wie heißt er, Breaches Nee, P -P das hat so ganz in der letzten Staffel erfährt man erst seinen Vornamen. Cassidy ist sein Nachname. Ja. Ähm, Aber ich weiß es auch gar nicht. Das Highlight. Bronches heißt er, Bronches, Cassidy. Ja. Äh, und der ist natürlich das absolute Highlight und bleibt es bis zum Schluss. Und er ist halt genial, ich liebe ihn. Aber auch die anderen Figuren und natürlich auch Klaus Starr, Hitler, Eugene, äh, der Heilige, der Killer auch in seiner Art, der passt halt super, kaut sich da rein. Mega-Serie eigentlich insgesamt. Aber letzte Staffel, muss man trotzdem zugeben, das ist alles irgendwie so ein bisschen arg abgefahren, was da so vor sich geht, oder?
1: Ja, und ich habe es ja auch in der alten Kritik von mir schon gesagt, die ich gegeben habe. Ich hasse diese Enden, wo dann irgendwie so zehn Jahre später, 40 Jahre später, sowas mag ich nicht. Ich will, dass das dann endet, wo es spielt und dass das ein, ein sinnvolles Ende macht, weil du, du kannst doch mit den mit den Personen, die dann da irgendwann später nochmal auftreten, gar nichts mehr anfangen. Du weißt doch gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das ist so unpersönlich. Ich ich mag sowas nicht. Und das war Ja, ich
0: finde ich find das auch komisch, ja. Hm.
1: Und ich habe ja letztens, da haben wir auch mal ganz kurz drüber geredet, da hatte ich über Why The Last Man geredet, dass ich den Comic lese. Ne, weißt mhm. du noch? Und das habe ich jetzt mittlerweile auch zu Ende gelesen. Und dort gibt es auch so ein Ende. Das hat mich auch total geärgert. Das ist 60 Jahre später. Der Hauptcharakter ist völlig anders als davor und das hat mir so viel kaputt gemacht. Also. Mhm.
0: Ich habe, ich möchte das Ganze im Prinzip abschließen, wie gesagt. Die meisten Figuren kriegen ein gutes Ende, aber es gibt auch Figuren wie zum Beispiel Hitler, der einfach so ein völliges Nebenbei-Ende bekommt. Hm. Die Figur ist praktisch auf einmal völlig unwichtig. Ja, stimmt. Also die hat, die hat mal so einen kurzen Handlungsstrang in Staffel 4 und dann verläuft sich das total im Sand. Genauso mit der frisch einfigur, eingeführten Figur des Jesus. <lacht> frisch eingeführten. <lacht> frisch eingeführten. Jesus hat im Prinzip auch keinen richtigen Sinn. Und äh, auch Star hat zwar ein Ende, aber er hätte auch ein würdigeres verdient, das ist wirklich eine Figur und ich zitiere dich gerne nochmal, der muss leiden und der muss so leiden, dass ich wirklich die Augen zukneifen musste, es ist so abartig zum Teil, aber wahnsinnig gut. Wie gesagt, Cassidy äh, ist Wahnsinn, Tulip und auch Jesse sind gute Figuren. Insgesamt macht das schon Spaß, aber die Staffel ähm, kann ich hier mal zusammenfassen. Ich habe eine gute Kritik von einem User auf Moviepilot hier ähm, und zwar hat er über diese Staffel geschrieben. Leider eine ziemlich wirre Staffel, der man das ständige Bemühen der Macher anmerkt, aus allen Handlungssträngen ein kohärentes Ganze schustern zu wollen und bei der einem ständig das paradoxe Gefühl beschleicht, dass alles und gleichzeitig auch rein gar nichts passiert. Das Traurige dabei, statt sich zu entscheiden für ein Finale voller absurder Verstümmelung und einem Regenschauer aus explodierenden Eingeweiten, <lacht> wählte man als Schlusspunkt der Serie lieber trockene, einfallslose, langweilige Spieße billige tv gefühls hm. Das ist wirklich so. Also man hätte, die Serie ist ultra abgefahren und man hätte das Ende wirklich völlig übertreiben können. Das wäre sinnvoller gewesen als das, was sie am Ende da gewählt haben. Aber ein was muss ich ganz hervorheben und das ist ganz, ganz großes Kino. Es gibt innerhalb der Staffel eine Kampfszene, die ist ein bisschen wie eine Kombination aus der berühmten Kampfszene aus Oldboy, die so im Sidescroller-Style stattfindet und aus äh, den beiden Plankampfsequenzen aus der Serie Daredevil, die auch als Plansequenz <lacht> richtig gut sind. Das beides kombiniert in einem völlig abstrusen Setting und zwar in einem Sündenhaus, in der sich Fetisch-Sex-Touristen treffen. Das <lacht> ist ultra geil. Also eine der besten Kampfszenen, die ich je gesehen habe.
1: <lacht> das Stimmt, ja. Die geht auf jeden Fall sehr, sehr geil ins Mark. Macht halt super viel Spaß und wie du sagst, die Serie trumpft wirklich mit sehr viel Kreativität und sehr viel verrückten Dingen auf und man hat dort, glaube ich, einfach mit dem Ende so einen Kontrapunkt setzen wollen, ähm, um alles andere irgendwie so kontra zu karieren und das hat halt leider nicht so funktioniert, wie sie es geplant haben.
0: Es ist aber auch natürlich schwierig, denn es geht in der Serie ja darum, was ist Gottes Plan für die Menschheit und natürlich weiß das niemand und natürlich gibt es ja auch Gott für uns jetzt nicht, aber egal wie man das Ganze dreht und wendet, natürlich kann man keine befriedigende Antwort auf das Ganze geben, aber die, die hier stattfindet, ist eben auch eher so lala, finde ich. Mhm. Von daher, komm, geschenkt. Die Staffel nicht so stark mit 7 von 10, aber immer noch gut. Insgesamt würde ich Preacher eine 8 von 10 geben. Es ist doch sehr einzigartig und wer da drauf steht, den kann man ich das absolut empfehlen. Das ist eine super Serie.
1: Alles klar, dann haben wir jetzt aber den Serienblock abgeschlossen, würde ich sagen.
0: Genau, jetzt geht's auch schneller, aber Serienblock ist heute einfach mal wichtig gewesen. Ja, das stimmt.
1: Und äh, wie wir vorher besprochen haben, du kannst jetzt gleich mal mit einem Trash-Trio hier äh, starten sozusagen. Du hast nämlich drei Filme, die nicht so toll waren.
0: Richtig. Zwei davon kann ich wirklich ganz getrost abspeisen. Einer davon ist ein bisschen schade, stehe ich wahrscheinlich relativ alleine damit da, aber ich kann es auf jeden Fall begründen. Erstmal aber hier zu den Trash-Sachen. Ich habe äh, die x-vielste, die, die x-malste, keine Ahnung, Verfilmung der Peter Pan-Geschichte gesehen. Hm. Und zwar äh, dieses wie nennt man, es ist eigentlich ein Prequel zu der bekannten Peter Pan-Geschichte und zwar mit dem Film Nur Pan. Hm. Äh, in Da kommt ja Captain Hook zum Beispiel auch drin vor, aber als junger Mann, und zwar war der mal befreundet mit dem, der später Peter Pan wird. Keine Ahnung, ob das im Original auch so vorgesehen ist. Hier ist es auf jeden Fall so. Und zwar ist die Geschichte, das Blackbeard gespielt von, äh, von, von, ähm, wie heißt er denn, ähm, Hugh Jackman, der auch seltener schlimmer geschminkt war in einem Film, <lacht> gespielt wird und der ist eben in Nimmerland und hat dort auch diese typischen fliegenden Piratenschiffe, die und sackt sich im, ähm, im Krieg stehenden englischen. Londoner Waisenhaus immer äh, Waisenjungen weg, um sie dann eben zu versklaven, in seinen Minen zu arbeiten, dort irgendwelchen Feenstaub abzubauen, keine Ahnung, völlig Banane auf jeden Fall. Und Peter Pan ist natürlich in diesem Waisenhaus mit dabei, kommt dann dorthin, flieht und äh, ja, findet seine wahre Bestimmung als Pan und bla bla bla, ja komm. Drauf geschissen, ähm, hat oft sehr ansehnliche CGI-Effekte. Ich finde auch grundsätzlich diese Prequel-Geschichte ganz gut, muss ich sagen, ich finde auch den Ansatz cool, dass irgendwie Huck und Peter befreundet waren und sich das dann später entzweit. Allerdings wird das in dem Film überhaupt nicht thematisiert. Gar nicht. Null. Ähm, das soll wahrscheinlich dann, wahrscheinlich nochmal ein Film kommen, der dann also das Entzweien dieser beiden darstellt. Keine Ahnung, wie das geplant ist. Interessiert auch nicht. 5,5 von 10.
1: Naja, gut, das ist ja gar nicht so trashig, wie ich es angekündigt habe.
0: Nee, nee, es ist, es ist schon, es ist schon gut, es ist groß aufgefahrene Hollywood-Ware, man sieht, dass da auch ein bisschen Geld drin steckt und wer ja, so auf diese Geschichte steht, der kann da durchaus auch ein bisschen Nostalgie auch mitschnüffeln, aber naja, gut, meins war es nicht. Dann habe ich noch gesehen, einen französischen Film, eine Komödie, relativ locker, nennt sich Hochzeit ohne Plan, ja, handelt von einem Typen, der auf einer auf einer Kostümparty, er ist selber als Superman verkleidet und eine... Wunderhübsche junge Frau, verkleidet als Wonder Woman, macht ihn dann an, er hat eigentlich nicht so richtig Bock drauf, lässt sie eigentlich mehr oder weniger abblitzen und sie baggert aber weiter, die landen dann im Bett noch auf dem gleichen Abend und äh, sie gibt ihm ihre Visitenkarte, sie ist nämlich Hochzeitsplanerin und naja, er ist zu Hause und in der nächsten Szene erkennt man, oh, er hat eine Freundin und diese Freundin findet in seiner Hose diese Visitenkarte und, und stellt ihn zur Rede, woher er denn die Nummer der Frau hat. Und er sagt, äh, ich will dich doch heiraten. Und dann soll also seine Affäre die Hochzeit ausrichten, der beiden. Naja, alle Zutaten sind da, ist, ist so einigermaßen, ist ganz witzig, ist ganz charmant. Und die Hauptdarstellerin ist wirklich, wirklich gut. Aber naja, 5,5 von 10.
1: Oh, das hört sich so nach so einer abgedroschenen Romcom an. Also, das, das das fixt mich so gar nicht an.
0: Ja, nur der französische Charme kann es auf ein ganz gutes Plateau noch einigermaßen retten. Und wie gesagt, die Hauptdarstellung ist wirklich gut, wobei ich schon die Grundprämisse seltsam finde. Das ist wirklich, also, die ist echt attraktiv und ich glaube, die kann halt auch auf so einer Party, wo viel Alkohol fließt, auf jeden Fall und auch auf einer normalen Party jeden haben, den sie will und die nimmt halt einen, der offensichtlich null Bock auf sie hat und auch nicht mal irgendwie mega hengstmäßig gut aussieht. Also das fand ich schon relativ unglaubwürdig, der, dieser Ausgangspunkt, aber naja, nee, gut, keine Ahnung.
1: Naja, vielleicht ist das... Äh das hat mich aber.
0: Ja, es hat, Entschuldigung, es hat mich doppelt traurig gemacht, denn der Film spielt in der Provence, wo ich halt auch mit meiner Frau zusammen einen zweiwöchigen Urlaub gebucht habe, den ich wahrscheinlich dann in Zeiten der Corona aktuell jetzt canceln kann.
1: Ja, davon kannst du auf jeden Fall ausgehen. Ja. Ähm, naja, vielleicht hat der französische äh, Charme äh, oder die, die französische Machart da so ein bisschen mit reingespielt, dass sie da dann andere. Konstellationen unter den unter den Menschen äh, realistisch erscheinen lassen können, aber bei dir hat es
0: nicht gewirkt. Nee. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo mich einige unserer Hörer wahrscheinlich steinigen werden. Ich habe einen absoluten Klassiker und zwar einen wirklichen Liebling von vielen, vielen Menschen gesehen und muss sagen, da war ich wirklich enttäuscht. Es war natürlich auch nicht gut. Ich habe meine Frau endlich überreden können, mal wieder einen Ghibli-Film mit mir zusammen zu gucken. Und wir haben das wandelnde Schloss gesehen und das fand ich nicht gut. Echt, das, das ist, ist bei
1: total vielen einer der besten Filme mit.
0: Ja, ja. Und ich finde nicht gut. Ich finde wirklich nicht gut. Ich finde die Story anstrengend, ohne Ende. das ist Also da hättest du fünf Filme draus machen können. Fünf vollwertige Filme. Da ist so viel reingepackt, so viel durcheinander, so viel... Oh, was irgendwie nicht zusammenpasst, auch für mich. Und das, das ist auch teilweise so gerafft dadurch. Und der geht ja auch lange. Der geht ja auch wieder so über oder knapp zwei Stunden. Das Und das ist so gefühlt viel zu viel reingepackt. Und es, äh, nee, das hat mir gar nicht gefallen. Also die Story vor allen Dingen hat mir einfach nicht gefallen. Die Figuren waren mir relativ egal. Die Story hat mir nicht gefallen. Nur. Was wirklich toll ist, wenn man auch bedenkt, dass er schon ja ein paar Jahre alt ist. Er sieht toll aus, er ist super animiert, er ist generell visuell einfach sehr kreativ. Das macht ihn halt noch wirklich gut, aber alles andere, Drehbuch, Story und so, Figuren, gar nicht meins und deswegen nur
1: 5,5. Ja, okay, das, das kommt jetzt natürlich überraschend, aber die andere Frage, die ich mir stelle ist, wenn du genau weißt, dass es einen anderen Film gibt, der ein absolutes Meisterwerk ist, warum guckst du den dann nicht endlich?
0: Verdammte Scheiße! Kommt noch, kommt noch. Ja,
1: aber gerade äh, in Bezug auf deine Frau, die du ja bezüglich Ghibli ja auch ein bisschen überzeugen musst, musst du doch was gucken, was direkt einfach voll Bam macht.
0: Ja, du hast ja recht. Du hast recht. Ich also glaube Besserung, aber vielleicht kommt ja heute noch was anderes. Ja,
1: da äh, habe ich ja schon eine äh, leise Vorahnung, was das sein könnte. Ich weiß aber, dass es nicht Prinzessin Mononoke ist.
0: Nein, das ist, stimmt Ja. <lacht> Okay, gut. dann äh, bring mal was, was du geschaut hast.
1: Jetzt muss ich äh, nochmal ganz kurz an unsere Vorbesprechung appellieren. Kommt jetzt der Film, den ich zweitgesichtet habe oder der normale Film? Hatten wir gesagt, wir gehen strikt nach Wertung vor? Ja. Ja, okay. Dann würde ich jetzt anfangen mit einem Film, den du schon gesehen hast, den ich ja dann also auch relativ leicht abspeisen kann. Und dem habe ich letzten Endes auch die gleiche Wertung gegeben wie du. Denn er ist kurzweilig, er macht Spaß durch das... Hauptdarsteller Du, wenn man so will, gesprochen von äh, Christoph Maria Herbst und Bastian
0: Pastewka. Ja. <lacht> Super geil, oder?
1: Mr. Link habe ich jetzt auch geschaut. Äh, auf jeden Fall nicht ganz zu Unrecht äh, nominiert gewesen für den Oscar und auch Golden Globe äh, nominiert. Äh, sogar mit dem Preis für den besten Animationsfilm, denn es ist wirklich spaßig und ja, wie du sagst, das hat äh, extrem äh, kurzweiligen unterhaltungswert gehabt auch wenn es jetzt für mich kein animationsfilm für die ewigkeit ist und was du gesagt hast also das ist ja wirklich schon weniger stop motion als ein richtiger animationsfilm also
0: es ist ja das stimmt also muss man wirklich sagen das ist so krass wie das aussieht wie das teilweise gemacht ist nur bei ganz schnellen Szenen, also vor allen Dingen diese, da gibt es so eine Saloon-Kampf-Szene, da siehst du es halt schon, dass es Stop-Motion ist, aber sonst ist es schon Wahnsinn. Aber es
1: ist natürlich, also mit Bastian Pasewka haben die halt wirklich diesen Kuh gelandet, dass er halt diese selbstironischen oder diese Szenen, wo er halt Ironie nicht versteht, besser gesagt, nicht selbstironie, aber wo er halt dieses Ironische halt nicht, nicht versteht oder, oder halt so... Dinge direkt wörtlich nimmt, da ist er natürlich der absolut Perfekte für, um, um sowas halt rüberzubringen. Wenn dann halt äh, der, der Typ dazu zu ihm sagt, hier werfen mal das Seil über die Mauer und er wirft halt das ganze Seil, also nicht nur den Haken nach oben, sondern wirklich das ganze Ding über die Mauer und dann, dann funktioniert das natürlich vor allem, weil es halt bei Stemper spricht.
0: Ja, also das muss ich schon sagen. Ich glaube, wenn ich, ähm, gut, ich es wird ja auch im Original von großartigen äh, Leuten gesprochen. Ich weiß nicht, wie, wie gut das ist. Aber wenn du nicht die richtigen Sprecher dafür hast, für den Film, ist es ein absoluter 0815-Film, auch wenn er mega gut aussieht. Aber gerade im Deutschen, dadurch, dass wir beide schon äh, Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka sehr mögen, funktioniert das schon extrem gut als Gespann.
1: Ja, aber wie gesagt, insgesamt finde ich, ist es halt einfach nur ein kurzweiliger Animationsfilm. Und mit 7,5 ist er, denke ich, ganz gut.
0: Stückt, Auf jeden Fall. Gut, dann komme ich mal zum nächsten. Ein Film, den ich eigentlich selber nicht gucken wollte. Ich bin auch nicht der größte Tim Burton-Fan, aber meine Frau hatte so gesagt, ach komm, ich würde den gerne mehr angucken und da bin ich Kumpel wie Sau. Natürlich habe ich geguckt. <lacht> ähm, muss sagen, doch durchaus besser, als ich vermutet hätte und gar nicht so schlecht, die Insel der besonderen Kinder.
1: Interessant, das, den hatte ich jetzt tatsächlich so im Kopf, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich hast du eigentlich die anderen meisten Tim-Burton-Filme wahrscheinlich gesehen.
0: Ja, ich denke schon.
1: Und das ist so einer, der ja irgendwie total untergegangen ist und deswegen dachte ich, der könnte es sein.
0: Ja, also wirklich gute cgi muss man sagen, es ist ein sehr fantastischer Film, es handelt ja von so einem Jungen, der eben ein bisschen eigenartig ist und sein Großvater, der als ein bisschen verrückt und, und äh, wie soll man sagen, ähm, wie sagt man, ähm, schizophren eben äh, betitelt wird, ist eigentlich gar nicht bescheuert und ähm, ja, stirbt und die ziehen dann halt da zu, zu einer Brieffreundschaft von ihm ähm, nach England, also leben in den USA und fahren nach England, um diese Brieffreundschaft da zu treffen und dann treffen die eben auf dieses Waisenhaus mit diesen Kindern, die alle so Mutationsfähigkeiten haben. Also gibt es eine, die kann fliegen. Da gibt es eine, die hat am Hinterkopf, statt ein Hinterkopf, eben ein großes Maul. Dann gibt es eine, die kann Pflanzen wachsen lassen. Also so Mutanten im, im, im Grunde genommen. Und die befinden sich dann dort an einem Ort, der sehr schwer aufzufinden ist und der eine Zeitschleife ist. Also der ist quasi ein Moment 40 Jahre oder keine Ahnung wie viele Jahre zuvor, ich glaube 60 Jahre zuvor äh in einer Zeitschleife und dieser Tag läuft immer wieder ab, damit diese Kinder dort in Ruhe aufwachsen können mit ihren Fähigkeiten und dann eben nicht von irgendwelchen Leuten weggekascht werden, um da Experimente durchzuführen und so weiter und so fort. Also das, so diese Prämisse ist interessant geschrieben, ist auch in sich irgendwie sehr konsistent, das macht alles schon irgendwie auch Sinn, ist sehr fantastisch, sehr surreal, aber ja, ist nicht unbedingt mein Ding, ist auch, ist, man merkt schon irgendwie ein Jugendbuch, also es ist jetzt nicht unbedingt sowas für Erwachsene, aber so Jugendliche, so, keine Ahnung, Teenager-Alter und so, glaube ich, haben da viel Spaß dran, kann man sich angucken, ist teilweise aber trotzdem sehr gruselig, also es gibt auch Monster in dieser Welt und das ist schon alles ziemlich gut dargestellt, wie gesagt, CGI fetzt Schauspieler sind ganz gut, Eva Green zum Beispiel hier mit dabei, die kann man sich auf jeden Fall eigentlich auch immer angucken, die macht einen guten Job, ja, um, um gute Jugendbuchverfilmung mit sehr guten Effekten, 6,5 von hm. 10.
1: Ja, ich bin ja auch auf den Film gekommen, weil der ja auch erst vor kurzem, glaube ich, auf irgendeinem Streaming-Portal mal dazugekommen ist, also jetzt nicht vor kurzem im Sinne von vor zwei Wochen, aber ähm, da ist mir das dann auch aufgefallen, aber ich hatte nie so richtig wirklich Bock, den zu schauen und bei dir klang das ja jetzt auch so, als wenn deine Frau dich dazu genötigt hat,
0: ne? Ja, sie hat es einfach vorgeschlagen, sie würden gerne gucken und ich habe da nichts dagegen gehabt und dachte mir, ja klar, warum nicht und ja, habe jetzt nicht wirklich bereut. Ist nicht wahnsinnig überragend, aber es ist, ist gut, kann man sich angucken. Naja, dann hast du direkt äh, ich, noch was. Ja, habe ich ähm, und zwar eine Empfehlung von jemanden, der bald bei uns zu Gast sein wird. Das müssen wir natürlich an anderer Stelle auflösen, aber ich habe mir direkt mal einen Film, den ich schon eine Weile vor mir hergeschoben hatte, angeschaut, weil er gesagt hat, guck den, den mal an, der ist gut und zwar ein Film von Wes Anderson, nicht unbedingt dein Ding, ich weiß, aber ein Film, Wes Anderson ist eben Wes Anderson, der hat einen ganz bestimmten Look, in den er seine Filme macht, wir haben über die Tiefseetaure gesprochen, Grand Budapest Hotel fällt immer mal wieder ähm, moonrise kingdom, großartiger Film. Und äh, er ist aber natürlich auch auf der anderen Seite bekannt für stop motion Filme, die er gemacht hat. Unter anderem Isle of Dogs, den ich ja auch schon mal besprochen habe. Aber ich habe gesehen, der fantastische Mr. Fox. Mhm. Und der gefällt mir sogar fast so gut wie Isle of Dogs. Isle of Dogs war wirklich sehr überragend, hat ja auch wirklich äh, viele Filmpreise abgeräumt und war ziemlich im Gespräch. Der ist auch sehr, sehr meisterlich, aber der fantastische Mr. Fox ist ähnlich gut, hat spielt in der Tierwelt, geht um einen Fuchs, der damals Hühnerdieb war, eben was so ein Fuchs eben so macht und dann erwischt wird zusammen mit seiner äh, Fuchsfrau hat er das immer damals durchgezogen und als sie einmal gefasst werden und kurz vorm Tode sind, sagt sie ihm, dass sie schwanger ist und dass sie sich wünscht, dass er aufhört, als Hühnerdieb zu arbeiten und sein Geld zu verdienen. Und, äh, das macht er dann eben auch und sie führen dann ein relativ, ja, ärmliches Leben danach. Er ist dann, er ist Kolumnist in so einer, in so einem Tagesblatt. Und irgendwie packt ihn aber dann doch irgendwie wieder diese diese Leidenschaft zusammen mit seinem Sidekick, ein Opossum, ähm, so so Hühnerdiebstähle im großen Stil durchzuziehen und daraus entwickelt sich dann eine ziemlich katastrophale Story, die für ihn halt nicht gut verläuft und das sind viele coole Figuren, viele coole Tiere dabei, das macht echt Spaß, das ist mega geil synchronisiert, also hier kann ich es auch auf jeden Fall sagen, wahnsinnig gute Synchronsprecher, die hier mit am Start sind. Das Opossum wird auch gesprochen, zum Beispiel von Michael Pahn, den ich mega finde. Aber auch Bill Murray im Original mit dabei, mit seiner Stimme als, als DAX-Anwalt. Ähm, sind coole Figuren dabei, es macht Spaß, es ist im typischen Wes Anderson-Stil. Und so finde ich Stop-Motion richtig geil, so ist Stop-Motion noch Stop-Motion sieht auch nach Stop Motion aus und was da alles so krass äh, passiert. Gerade am Ende, wenn Action-Szenen anfangen, wo Sachen explodieren und brennen, wie das dann immer bei Stop Motion mit so Wolle gemacht ist, die dann so sich wegbewegt. Das finde ich immer wieder absolut faszinierend und kann mir gar nicht ausmalen, was das für ein Aufwand ist, sowas herzustellen. Wahnsinn. Viel Liebe drin, macht Spaß. 7,5 von 10.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon deutlich interessanter an, auch wenn ich kein großer Wes Anderson-Fan bin, aber da hätte ich schon mal Lust reinzugucken.
0: Ja, also gerade auch, wer auf Stop-Motion steht, der darf das hier nicht verpassen.
1: Hm. Wenn mich nicht alles täuscht, Berg, kommen wir jetzt zu einem Film, den wir zusammen besprechen. So sieht's aus. Ich habe ihn zuerst geschaut und zwar, nachdem ich direkt mitbekommen habe, dass der auf Netflix online geschaltet wurde und irgendwie ganz Deutschland verrückt gespielt hat. Ich glaube, man weiß auch nicht so genau, warum, aber es war halt einfach so und war auch zwischenzeitlich sogar auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts -Sch -Sch es handelt sich um den spanischen Film, aber wir sind wieder bei Spanien, die äh, machen da anscheinend viele gute Sachen.
0: Ja, im Original El Joyo. El Joyo.
1: Der Schacht. Ein Film, der im Grunde genommen eine Mischung aus Cube und Snowpiercer darstellt. So kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Handelt sich also um ein vertikales Gefängnis. Das heißt, es gibt so verschiedene Ebenen, die immer direkt untereinander sind. Und in der Mitte gibt es einen, einen Schacht, und dort wird täglich das Essen von oben nach unten durchgefahren und auf jeder Ebene bleibt diese Plattform nur, ich glaube, zwei Minuten und in dieser Zeit können die Insassen, das sind immer zwei pro Plattform, so viel essen, wie sie wollen. Und diese Plattform, die ist wirklich mit dem allerfeinsten vom feinsten Essen jeden Tag bestückt und man kann sich jetzt natürlich ausmalen, das ist äh, ein ganz schön hoher, äh, großer, langer Schacht. Die, die weit unten sind, kriegen im Grunde genommen wenig bis nichts mehr ab und teilweise äh, machen auch die auf den oberen Plattformen ziemlich eklige Sachen mit dem Essen. Und ähm, ja, ich glaube, allein die Beschreibung, die die sagt schon äh, viel darüber aus, was der Film einen sagen möchte. Ähm, und das äh, hämmert der Film auch so ein bisschen mit dem Holzhammer tatsächlich ein aber es ist äh, tatsächlich ein sehr spezieller, besonderer Film, der mich letzten Endes gut unterhalten hat.
0: Ja, und der Reiz des Ganzen ist natürlich, dass das so angelegt ist, wie du es beschrieben hast, sehr gut, gerade eben ein großes soziales Experiment und bei dem das eben so ist, dass zwei auf einer Plattform sind, wie du schon sagtest, und das äh, ist immer ein Monat und dann wird per Zufallsprinzip die Plattform gewechselt, das heißt also, wer ganz oben war, irgendwo auf Plattform 6 oder 4, kann in, in der nächsten Einstellung auf Plattform 50 sein, wo es auch noch einigermaßen gut zu essen gibt, aber dann irgendwann zum Beispiel auf Plattform 170 ist und dann im Grunde genommen einen Monat lang Hunger leiden muss. Das wird dann halt schon ein existenzieller Kampf um, ums Überleben. Und das ist natürlich insgesamt als ganz großer Gesellschaftsspiegel angelegt an Egoismus unserer Zeit, an Warenknappheit, an anderen sozialen äh, Konstrukten, über die man halt eben mal nachdenken muss. Und der Grundgedanke ist ja eigentlich, wenn jeder das nimmt, was er zum Leben braucht, reicht es für alle. Ja. Und das Ganze wird verhindert vom Egoismus und das thematisiert dieser Film.
1: Genau und das macht er auch insgesamt, finde ich, eigentlich ziemlich gut, wobei ich das Ende relativ unbefriedigend finde.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Mir war das Ende also ich finde es ganz gut, wenn wenn es kein Holzhammerende gibt, wo dann auch der letzte rafft, was der Film mir sagen will. Aber wenn es sowas ist wie hier, wo es einfach mal 50.000 verschiedene Arten gibt, wie du das deuten kannst und du eigentlich aber zum Deuten noch zu wenig Informationen hast, finde ich das hier auch sehr unbefriedigend.
1: Ja, also das ist wirklich so, man man wird halt einfach komplett im Dunkeln gelassen. Es ist ziemlich ziemlich Meta oder Könnt ihr ja fast fast sagen, ein bisschen esoterisch. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich schwer einzuschätzen, was dann da letzten Endes, letzten Endes passiert. Und äh, für mich gab es auch so die die ein oder andere Szene, so wie sich wie sich die Leute verhalten oder wie die Dialoge geführt werden. Das ist schon fernab von dem, was sonst so äh, in Hollywood oder so produziert wird. Das ist erstmal so für die Sehgewohnheiten schon ein bisschen speziell gewesen. Aber äh, es ist halt auch mal ganz schön, so ein bisschen aus diesem Trott herauszukommen und halt immer nur das Gleiche zu sehen.
0: Das stimmt. Insgesamt, wie du schon sagst, dadurch, dass es auch ein spanischer Film ist, unverbrauchte Schauspieler, man kennt die nicht. Das ist auf jeden Fall ein anderes Sehgefühl, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich fand eben so ein paar Episoden, die dargestellt werden, nicht unbedingt so mein Ding. Also es gibt dann halt diesen Hauptdarsteller, der dann auch zwischendurch, weil er wirklich Hunger leidet und Angst hat, auch dann so... So Halluzinationen hat und so, das ist alles nicht unbedingt so mein Ding gewesen, wie gesagt, das Ende finde ich auch nicht so stark, aber beeindruckend finde ich, dass es immer noch Filme gibt, die mit einer ganz einfachen Grundprämisse, wo man nicht viel erklären muss, aufwarten und dann eben ein ganz eigenes Ding sind dass es sowas noch gibt. Dass es immer noch solche einfachen Ideen gibt, die Leute sich erdenken und dann umsetzen. Das finde ich halt echt ziemlich beeindruckend. Deswegen auf meiner Seite hier 7,5 und 10.
1: Ja, bei mir auch 7,5. Und vielleicht nur als letzte Anmerkung zum Film. Also es, es gibt schon ein paar ziemlich heftige und auch eklige Szenen. Also wer da so ein bisschen Berührungsängste hat, der sollte sich das vorher auf jeden Fall überlegen.
0: Ja, also kein Film fürs Frühstück zum Beispiel nebenbei. <lacht> nee, Definitiv Ganz bestimmt nicht. nicht. Ganz bestimmt nicht. Okay, dann bin ich dran. Dann bist du dran. Ja, dann ein sehr, sehr gutes Beispiel eines Ghibli-Films an dieser hm. Stelle. Meine Frau und ich, wir haben Chihiros Reise ins Zauberland gesehen. Und ich muss sagen, für sich als Genrefilm 10 von 10 Meisterwerk. Absolut. Insgesamt, ich stehe nicht unbedingt auf Anime, das habe ich ein und das andere Mal schon gesagt, Trotzdem ein wahnsinnig guter Film, deswegen bei mir 8,5 von 10. Was kann man über diesen Film sagen? Viele werden schon mal davon gehört haben, ist einer der besten von Ghibli, ist sehr bekannt. Chihiro ist ein junges kleines Mädchen, die mit ihren Eltern umzieht und äh, auf dem Weg verfahren die sich und kommen an so einen alten Tunnel. Sie gehen gemeinsam durch und sie landen in einer Stadt, die so eine Art Vergnügungspark ist, so ein stillgelegter. Und sie haben Hunger und, und gehen da irgendwie so rein und finden dann tatsächlich Essensstände, wo gerade Essen ist. Und die Eltern fangen halt an, reinzuhauen. Und äh, Chihiro rennt weg. Und dann stellt sich auf einmal heraus, dass sie ganz schnell flüchten soll. Sie trifft auf jemanden, der sagt, du musst hier weg. Du musst vor, vor Einbruch der Dunkelheit hier weg sein. Und als sie dann an ihren Eltern vorbeikommt, sieht sie, dass die beiden sich in Schweine verwandelt haben, bekommt Riese es mit der Angst zu tun, rennt weiter weg und stellt fest, dass ihr Rückweg durch ein Meer abgeschnitten wurde, dass sie dort jetzt festsitzt und jetzt in diesem Zauberland eben äh, erreichen muss, dass ihre Eltern zurückverwandelt werden und sie in ihr normales Re Leben zurück kann. Und was soll ich sagen, wie mega kreativ dieser Film ist, ist absolut Wahnsinn.
1: Ja, also der hat ja nicht zu Unrecht damals einen Oscar gewonnen für den besten Animationsfilm, was den Fantasiegehalt angeht, wahrscheinlich wirklich einer der besten Anime-Filme, die man so finden kann. Äh, hier vielleicht auch eine Warnung für diejenigen, die das mit ihrem Kind gucken wollen. Der Film ist zwar ab Null freigegeben, aber er ist halt schon... Auch ziemlich grausam. Es gibt auch ein, zwei Szenen, wo ein bisschen Blut fließt. Also, dass der Film eine Nuller-Freigabe bekommen hat, ist doch auch wieder sehr verwunderlich. Das vielleicht einfach nur mal mitnehmen, falls man denkt, okay, der ist ab Null. Das ist ein Trickfilm, den kann man mit seinen Kindern gucken. Das sollte man beachten.
0: Ganz richtig. Steven in seiner Eigenschaft als pädagogischer Zeigefinger hier wieder par excellence. <lacht> sehr gut. Gerne. Aber wirklich fantastischer Film. Geht auch sehr lang, ist auch äh, knackt die Zwei-Stunden-Marke und ist auch, muss man zugeben, so ein bisschen Material für zwei, drei Filme. Im Kontext dieses Zauberlandes funktioniert das aber, weil man erwartet einfach, dass man überflutet wird mit krassen, kreativen Episoden, Figuren, Ideen, allen möglichen. Und das bekommt man hier. Ganz äh, zum Beispiel in diesem Zauberland herrscht eine, ja, eine böse Königin, kann man das so sagen? Hexe, oder? Hexe, genau, eine böse Hexe. Gesprochen von Nina Hagen, mega, <lacht> absolut mega, unglaublich gut. Aber auch alle anderen Synchronsprecherfiguren, äh, die hier gesprochen werden, richtig, richtig toll. Es sind so viele Begebenheiten, es ist fantastisch animiert, es sieht super aus, es ist bunt, es ist schrill, es ist tiefgründig, es hat eine wirklich krasse Öko-Message, die ein überhaupt nicht mit dem, mit dem Holzhammer in den Kopf getroschen wird. Die ist ganz subtil, aber wirklich stark und dadurch halt wirklich wichtig auch. Man merkt hier also auch wieder den Anspruch vom Studio Ghibli. Und was ich auch, auch aufs wandelnde Schloss übertragen kann, eine wirklich großartige Musik. Das muss man auch dazu sagen. Also gerade auch bei Chihiros Reise, und auch ne auch eigentlich auch beim wandelnden schloss das kriegt man so schnell nicht wieder aus dem kopf das ist wirklich noch musik die hängen bleibt und da kannst du dich auch schon mal auf prinzessin mononoke freuen denn das
1: also der film hat eines der besten main themes ever
0: ja also also chiheros reise ins zauberland bei mir mit 8,5 insgesamt als Genrewertung meisterwerk auf jeden fall
1: ja bei mir wäre jetzt der abschließende film an der reihe sind wir da auf einem guten Weg?
0: Ja, sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja. Brauch ich hab ich auch
0: dann nur noch einen, den ich nochmal kurz erwähne, aber dann das ist nur so ein Bonus.
1: Ja, das ist, das ist jetzt sozusagen Doppelbonus, weil bei mir ist auch eine Zweitsichtung jetzt noch am Start, die ich geschaut habe, weil meine Frau den Film auch unbedingt nochmal sehen wollte und ich... Ich finde den Film halt schon mega, aber trotzdem ist es halt kein Film, den ich eigentlich jetzt direkt nochmal gucken wollte, weil ich halt weiß, was alles passiert und weil ich halt weiß, dass der so auch mit auf den Magen drückt. Und dann habe ich natürlich auch, Kumpel wie ich bin, gesagt, natürlich <lacht> gucken wir den. Und zwar Systemspringer habe ich jetzt nochmal geguckt.
0: Ah, ja, das ist natürlich kein Film, den man so leichtfertig mal guckt ne? ja. das, ist, das ist eine das ist eine bewusste weittragende Entscheidung sich den anzugucken
1: und wie gesagt, bei mir ist es ja nun noch wirklich nicht lange her, dass ich den zum ersten Mal gesehen hatte und ich finde den halt wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und äh, das hat jetzt auch beim zweiten Mal im Grunde genommen nicht abgenommen und ich finde es immer noch wirklich überragend, wie diese junge Schauspielerin, die Benny dort spielt, die einfach nicht zu händeln ist, ähm, wo das System einfach versagt, das System gesprengt wird, wie der Titel schon andeutet und selbst eine wirklich unkonventionelle äh, Intervention im Wald zusammen mit ihrem Schulbegleiter letzten Endes nicht das Allheilmittel ist und man am Ende, ja, mit leeren Händen dasteht und einfach nicht weiß, was man machen soll. Und das ist halt auch wirklich das, was den Film halt ausmacht. Äh, gibt halt keine einfachen Antworten, zeigt aber trotzdem die Probleme auf, die es gibt. Und das ist definitiv, ja, ein Problem, wo die entsprechenden, äh, Profis und äh, Professionen sich was überlegen müssen, was man mit solchen Kindern wirklich macht.
0: Ja. Habe ich auch ja vor kurzem erst hier drüber gesprochen, als ich ihn gesehen habe. Ich bin da ähnlicher Meinung. Es ist auf jeden Fall kein, wie soll man das sagen, es ist nicht so ein Unterhaltungsfilm. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr spezieller Film, der sich intensivst mit diesem Thema des Systemsprengens beschäftigt, dass absolut großartig und auch dazu unterhaltsam tut, schauspielerisch der absolute Oberwahnsinn ist und von daher extrem wahnsinn, äh, wertvoller Film. Sollte man sich angucken, äh, ist ein deutscher Film, wirklich guter deutscher Beitrag äh, der F Filmgeschichte. Von daher schon eine absolute Empfehlung, aber natürlich mit Vorsicht zu genießen ist harter Tobak.
1: Ja, bei mir nach wie vor eine 9 von 10 und in diesem Sinne... Geht es eigentlich nur weiter nach oben und Berg hat da noch was für euch?
0: Das stimmt. Ich komme auch mit einer Zweitsichtung um die Ecke. Und zwar ein Film, den ich hier schon eben vor kurzem erst berichtet habe. Ich habe ihn gesehen Ende März. Ich hatte ihn also schon in einer Folge mal hier besprochen. Und zwar ein Film, den ich damals im, Fil im Kino nicht geschafft habe. Und dann endlich, als er bei Amazon Prime kostenlos oben war, mir angeschaut habe. Und zwar mit Sommer das Horrormeisterwerk des 2019 von Ari Aster, der mit Hereditary schon ein wahnsinnig gutes Ding abgeliefert hatte... und dann eben da nachgelegt hat mit einem Film, dessen Story er schon vor Hereditary geschrieben hatte. Und das ist einfach ein Horrorfilm, so wie ich ihn mega finde, weil es ist im Grunde genommen nichts Übersinniges dabei. Es sind keine Geister, Dämonen, irgendwas mit dabei. Es ist wirklich die knallharte Realität und deswegen so wahnsinnig gut... Und seit ich ihn gesehen habe, spukt er mir im Kopf rum und jetzt, als er auf Amazon wieder verfügbar war, habe ich mir gleich nochmal angeguckt. Sogar meine Frau überreden können, ihn mit mir zu gucken, die fanden auch ziemlich gut. Ähm, das ist Wahnsinn und ich habe ihn bei der Zweitsichtung, weil er mich über seine unglaubliche Lauflänge von über zweieinhalb Stunden trotzdem beim zweiten Mal wieder so gefesselt hat, wie beim ersten Mal, als hätte ich ihn das erste Mal gesehen, musste ich eine 10 von 10 raushauen, weil ich glaube, das wird bei mir so ein Instant Classic. Ich glaube, ich habe den nicht zum letzten Mal gesehen.
1: Das ist natürlich Wahnsinn und mittlerweile bin ich doch im Überlegen, ihn vielleicht zu schauen, weil meine Frau den auch gucken will. Also komme ich wahrscheinlich gar nicht drum herum. Also für dir ist das
0: was? Ja, ich. ja gut. Ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist natürlich. Das ist so sehr speziell. Sehr, sehr, sehr speziell.
1: Ja, meine Frau steht halt auf auf krassen Scheiß.
0: Ne? Ja, aber ja. es ist es ist kein Gorefest. Das kann ich dazu sagen. Also, wer jetzt ein mega Splatter-Film erwartet, das ist es nicht. Aber er ist auf seine Art und Weise, auf seine einzigartige Art und Weise sehr verstörend.
1: Naja, sie ist ja jetzt kein Splatter-Film im äh, Fan im eigentlichen Sinne, sondern es muss halt einfach nur, ja, verstörend. Das passt schon. Also, sie findet ja auch Antichrist total cool.
0: Ja, dann, ähm, <lacht> klare Empfehlung, schaut euch das mal an. Ich prognostiziere dir, ohne dich groß damit zu beeinflussen, so eine, so eine mindestens eine 7,5, weil du nicht umhin kommen wirst, diese absolute filminszenierungsmäßige Meisterleistung zu honorieren.
1: Ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich schon zustimmen, bei all dem, was ich darüber gehört habe, aber ich werde mich. Äh mit Sicherheit, wie gesagt, ich werde nicht drum herum kommen, da selbst
0: mal überzeugen und dann natürlich hier darüber berichten. Ja, und ich war wirklich selten so gespannt darauf, das muss ich sagen. Ich bin, kann es nicht wirklich 100 pro einschätzen, wie du das finden wirst. Ich finde es Wahnsinn, wie der mich gepackt hat, wie ich da wirklich zweieinhalb Stunden völlig gebannt davor sitze und auch das auch beim zweiten Mal, das, ist, das will schon was heißen. Mhm.
1: Okay, dann machen wir doch die Ab Abmachung. Ich schaue äh, Sommer und du die erste Folge von Prison Break.
0: Ach, ich dachte jetzt Prinzessin Mononoke. <lacht> Was ist denn, wenn ich bei Prison Break angefixt bin?
1: Ja, dann hast du natürlich ein gewisses Problem.
0: Ja, eben, weil da, da, das passt gerade gar nicht rein, wie ich nämlich schon in unserer Sonntagsfolge berichtet habe, sind wir gerade dabei, die ersten beiden Staffeln von Westworld nochmal zu gucken, um dann in die dritte richtig einzusteigen. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Pensum, was da vor uns liegt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da kann Na man ja, nicht ich
0: einfach mal so 90 Folgen zwischenschieben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das wird natürlich schwierig, außer man guckt das paar parallel, aber das machst du ja nicht so gern.
0: Nee, da, da komme ich im Kopf durcheinander. Da weiß ich doch gar nicht, was ich gerade gucke. Dann verwechsel ich die Handlung von dem einen mit der Handlung von dem anderen und dann fühle ich, ich Girre im Kopf.
1: Aber du bist doch ein schlaues Kerlchen. Du kannst doch sowas unterscheiden. Ja, ich eigentlich.
0: Ich bin, ja, bin nicht nicht fähig
1: Aber du machst es ja nicht im, im, im wörtlichen Sinne gleichzeitig. Nein, simultan ja nicht. Oh. Na gut, okay. Ich will dir da natürlich nicht reinreden, schau erstmal Westward zu Ende und vielleicht schließt das gedanklich ab, aber du kannst es ja mal so ein bisschen mit auf deine Warteliste nehmen.
0: Das auf jeden Fall. Irgendwie klingt es interessant und wenn du schon so begeistert bist, das ist, ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Jo, na dann sind wir durch. Doch schneller als gedacht. Haben wir wirklich für den übrigen Block so lange gebraucht wie für einen Serienblock? ja? So richtig 50-50.
1: Ja, das, das stimmt. Aber wir haben ja, ich habe ja auch gerade bei Prison Break ein bisschen ausgeholt. Und äh, Filme waren ja auch mehr, als letzten Endes die Serien waren. Von daher gleicht sich das ja letzten Endes aus. Und dann ist das einfach mal so. Was soll, was soll man machen? Alles ist
0: in Balance. Alles hat seine Zeit. Es liegt in der Schwebe.
1: Alles ist in Homöostase.
0: Ja. Und ich glaube, in diesem Zustand schwebenden Bewusstseins, eine, in dieser astralen Erfahrung entlassen wir euch in die ja, kommende Woche, was da noch so ist. Wenn ihr das hört, vielleicht sogar schon Wochenende vor der Tür. Aber der Vorteil ist, ihr könnt uns ja zu jeder Tageszeit und Nachtzeit hören, wie ihr möchtet. Und wir sind immer in euren Ohren.
1: Genau. Und äh, lasst euch von Corinna nicht unterkriegen. Genießt die Zeit, die ihr habt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auch mal raus. Das Wetter wird schön. Haltet natürlich trotzdem Abstand.
0: Genau. So machen wir es. Äh, es war mir eine absolute Freude. Ein inneres Blumenpflücken, das hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Das stimmt von, doch gar nicht. Das hast du erst letztens benutzt. Ehrlich? Ja. Naja. Und du hast
1: danach auch gesagt, das hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr.
0: Siehst du? Und da traust du mir zu, zwei Serien simultan zu gucken. Ich bin doch schon völlig bekloppt im Kopf.
1: Ja, okay, das stimmt. Das mich überzeugt. Lass Alles es sein. Nicht, nicht, zwei, nicht zwei Serien gleichzeitig gucken.
0: Dann, da dann,
1: ja. dann gibt es nur noch System <lacht> Overload bei dir.
0: Ja, das wollen wir alle nicht und von daher bis zum nächsten Mal. Sonntag gibt es eine neue Folge. Bleibt dran. Seid wie immer dabei und vielleicht kommt ja ein Gast. Vielleicht, aber nur vielleicht. Ja, dann wie immer. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
1: Spoiler und Corinna frei. Bis dann.
0: Genau. Haut doch ab mit Corinna. Tschüss. Entschuldigung, Corinna, ich kenne dich zwar nicht, aber eine wenn Corinna, Corinna zuhört, äh, Entschuldigung,